0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу.
1: Weekend Star
0: на Европе плюс.
1: На Европе плюс человек, которого вы абсолютно все слышали, но думаю, что немногие видели. Его голосом говорят самые разные персонажи, от Геральта и Нео до Зловещик, Дракулы и Волдеморта. Он озвучивает игры, записывает аудиокниги. Рад представить всем. Всеволод Кузнецов. Здравствуйте, Всеволод. И привет всем, кто с нами. Добрый день всем. Здравствуйте, Александр. А как сами вы предпочитаете смотреть фильмы? На языке оригинала или все-таки с... Титрами или дубляже, или еще хорошее слово есть, войсовер. А,
0: как ко мне кино попадает, так я его и смотрю, в принципе. Я не охочусь за каким-то специальным, скажем так, а, либо за кадром, либо там voiceover, там либо титрами, субтитрами. Нет, как получается, так и смотрю, в принципе. Ну, я есть... бл-
1: благодарный зритель в этом плане, абсолютно. А все-таки для вас самое комфортное из этих вот работ, это именно дубляж полный? А,
0: ну, смотрите, если мы говорим о кинотеатре, то в кинотеатре, безусловно, чтобы получить э, все-таки ощущение от того, как кино задумывалось, наверное, дубляж, потому что как бы за кадр мешают услышать какие-то... Э, скажем, в там второй план не успеет перевести, что-то еще, значит, субтитры тоже, опять-таки, не успевают за всем, потому что там все-таки огромная партитура звуков сделана, и дубляж, да. по крайней мере, как мне кажется, он позволяет минимизировать потери при локализации того или иного фильма. А ну, поэтому, наверное, в кино дубляж. А вот в зависимости там уже дома каких-то сериалов, как бы-то, порой ты натыкаешься на закадр очень плохой, да? Ну, э, стараешься это перетерпеть каким-то образом.
1: Да, но есть, конечно, побочный эффект, когда спустя 10 лет просмотра «Апокалипсис» сегодня обнаруживают, что Мартин Шин говорит голосом, похожим на Владимира Зеленского, на самом деле, а не мужественным баритоном, которого он награждает. Ну, что делать? Да, это нюансы и сдержки. Как звезды Голливуда реагируют на свои русские голоса? Как выглядит рабочее место артиста дубляжа? А также слушают ли чтецы в свободное время аудиокниги? Все это узнаем у нашего гостя, актера и режиссера дубляжа Всеволода Кузнецова в течение часа. Регард райдит уже тут. Ток-шоу Weekend Star.
0: Звезды с доставкой на дом
1: на Европе плюс. Он прокачал свой скилл озвучки До девяносто девятого уровня Никакого читерства, упорная работа Всеволод Кузнецов на Европе Плюс У нас нас сразу пошла масса вопросов От геймеров и я их не могу обидеть И вот пишет э, Бато Цедыпов Вы озвучивали Джоэла А играли ли вы в видеоигру The Last of Us Первую и вторую часть И как относитесь к этой серии Понравилась вам история Куча вопросов сразу
0: в одном Да, Э, Я не не игрок, я не играю То есть я смотрел какие-то Моментики из игры я видел. Мне понравилась история первой игры «Last of Us». А вторая менее понравилась Прежде всего потому, что моего герои там убивают вот, про другие нюансы промолчу Я думаю, что геймеры знают про них А сама история, особенно вот первая часть мне понравилась И там было что играть Это, в общем, хороший такой драматический материал Интересный, несмотря на то, что там некое такое постапокалиптическое будущее И тоже, опять-таки, там, можно сказать, какие-то вирусы бродят В общем, да плохо влияют на людей. Но мне, мне понравилось, безусловно. Играть, к сожалению, уже, видимо, я уже не буду в игры.
1: Ну, это такая штука. Однажды подсесть стоит все вот доступнее. Этого
0: я и боюсь, на самом деле, потому что я человек, увлекающийся, да, и я лучше буду увлекаться озвучанием.
1: Дима в восторге от Геральта и спрашивает, как вживались в образ Геральта. Геральта,
0: простите, да. А то вы сейчас обидите огромное
1: количество фанатов. Меня, <связывается> я вынужден вас поправить, Спасибо. Простите. Нет, на самом деле, спасибо. <связывается> как вживались в образ? Я,
0: э, ну, вначале я при- прочитал, значит, первую книгу рассказов э, Сапковского перед тем, как начинать. Потом были, были же достаточно большие пробы перед тем, как «Ведьмак 2» Начался потому, что после первого ведьмака там, в общем, как бы, как получилось, что Владимир Заевс не мог уже озвучивать замечательный актер во втором. И были пробы, и потом мы душа в душу работали с замечательным режиссером Велиной Новиковой, которая мне и помогала, в принципе, вживаться в образ. <связывая>
1: Ну и так, чтобы завершить вопрос от геймеров Какой меч предпочитаете по жизни Серебряный для чудищ Или стальной для людей Я думаю, такой немножко философский вопрос Человек подковырнул
0: Я не ну, знаю, я в общем как бы Стараюсь не вживаться в персонаже настолько, чтобы ходить с мечами. Вот. Я, я предпочитаю э, творить добро, несмотря ни на что. Да.
1: А вообще, насколько трудоемкая работа, озвучка именно персонажей из компьютерной игры. Ну, это, 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 это сопоставимо с фильмом или с сериалом, или Не, все-таки поменьше?
0: Нет, это на самом деле более трудоемкая работа, а, потому так. что озвучка одной игры со всеми этими ответвлениями, там, какими-то огромным количеством персонажей, сцены она занимает достаточно долго время, то есть, ну, скажем так, наверное, запись там какого-то из «Ведьмаков», она была около года. Это ничего себе. Да, Ну, не подряд, конечно, не каждый день, да, то есть там есть некие паузы, когда тестируется тот или иной кусок игры, там, опять-таки, геймерами, да, приходит какая-то обратная связь, есть какие-то поправки, это очень такой большой мир, чтобы его наполнить, и чтобы люди опять между собой персонажи разговаривали, достаточно долгое время занимает, то что кино намного быстрее делается. Вот уж не подумал бы. Ну, и, а прохождение тоже игры занимает. А кино вы посмотрели полтора часа и все, а игру, чтобы пройти, я так понимаю, у некоторых это занимает а вот там, не знаю, от недели до месяца, наверное.
1: Да, человека просто вырубает. Напомню всем, с нами сегодня актер и режиссер дубляжа Всеволод Кузнецов. Присоединяйтесь к общению, пишите вопросы, продолжим скоро. Стоит послушать. Все, что вы хотели знать о звездах,
0: Weekend Star на Европе плюс.
1: Дубляж актеров Голливуда, озвучка игр и целых аудиосак как то случилось с Ведьмаком, волос Кузнецов на Европе+. плюс. А с чего начинается персонаж, когда вы прорабатываете именно вот в кино? Да? То есть сначала надо скетч, какой-то набросок сделать, психологический портрет или просто вдохновение. вот Представили себе, что ну, условный Брэд Питт говорит вот так вот. Ну,
0: нет, вот. ну, во-первых, он никогда не условный, он всегда очень конкретный в том или другом а сейчас фильме. Условный. Да. А, да, а, в, нет, в том или другом фильме он всегда разный там э, ищет для себя какие-то новые ключи какие-то, и даже и голос, и внешность, и манера говорить отличается, и ты, соответственно, идешь за актером, который уже создал. В принципе, тебе нужно просто (кười) правильно расшифровать все его коды и их транслировать на русском языке. Вот и все. То есть в большинстве случаев ты ничего особо не выдумываешь, ты все-таки идешь за тем, кто эту роль уже создал. Ты просто пытаешься наполнить, скажем так, тот скелет уже своими нервами, своей кровью, своим мясом, своими эмоциями, чтобы это было по-настоящему. Не просто повторить как бы, да, бездумно, а вот
1: именно с наполнением. Но ведь интересно, английский язык, он даже интенционно другой, да, там много... Ну, не только английский, вот... л- любой да, да, другой
0: язык, да, а вот. китайские фильмы, если <служив> мы делаем итальянские, и поэтому, да, и порой мелодику речи, вот нужно идти не за мелодикой речь, поэтому я говорю, что не нужно слепо копировать uh-huh. интонации, нужно понять, что человек за этим играет, да. А как ты уже как бы сделаешь это? Поэтому ни в коем случае нельзя повторять интонации, не копировать их, да, а э, нужно э, попытаться приблизиться к оригиналу с точки зрения сердца, с точки зрения эмоций. Порой какие-то вещи ну, нельзя играть так, как у них, потому что они очень часто любят перед каждой фразой говорить имя. В нашем менталитете это не так. Потом они очень часто обращаются, эй, у нас нет такого эй, это большая часть, если на районе, только эй, иди сюда. это э, уже проблемы какие-то. Да, поэтому я стараюсь, вот когда и как актер работаю, и как режиссер, стараться избегать... Вот этого «эй» чем-то заменять Потому что ну, у нас в языке Это не принято, немножечко по-другому И еще есть огромное количество Каких-то таких вот фишек, которые Не нужно слепо повторять и копировать Язык, а стараться так Чтобы возникало ощущение Что как будто
1: кино так и снималось На русском языке а знаете, есть прикол, вот в русском языке чувствуется, конечно же, разница между речью актера звучания, да, даже вот это вот знаменитое видео, когда ребята там в машине записали, и то, как мы говорим в обычной жизни. Вот. Ну, то есть вот этот вот голос постановочный.
0: ну, слушайте, то, что ребята записали там, да, не очень талантливо, на мой взгляд, да. <сớд optimistico> это просто таким образом распространилось там. Они что они делали? Они пародировали, скажем так, штампы дубляжа. А, то есть, Штампы в принципе, сами не себя очень, до известной ну, степени. Ну, не, не, они вообще, не, уже никто сейчас не помнит, кто эти люди, да. А. Это <смех> просто как бы случайно на этом поднялись, также случайно ушли. Э, смысл в том, что, естественно, но ну, бывает, что работа обрастает какими-то штампами. Их нужно вовремя отлавливать и, значит, превращать в что-то живое. Вот и все. А, хотя еще и уверенность, что чем э, больше штампов, тем лучше актер. Да. Ну, Другое дело, да, что там они поймали такой, какие-то характерные штампы. Когда, э, какой? когда люди, э, где бы ни было, да, в кадре или в эфире, они очень любуются... Со... Посмотрите, какой у меня голос, да. Я сейчас просто вот я я говорю, понимаете, и все от этого прутся, да. Вот этого надо стараться в дубляже, как мне кажется, избегать. Я всегда слышу, когда человек, который озвучивает рекламу, который, значит, в дубляже, как бы... Я слышу, что он занимается не по существу работой и тем, что происходит с персонажем, он любуется собой. Такое существует, существует и в нашем кино, и в зарубежном
1: такое присутствует, к сожалению. Как только... Если вы только что подключились, напомню, что все выпуски Weekend Star всегда доступны в подкастах для Apple, Google, на Яндекс.Музыке, ну и, конечно, на сайте Европа ⁇ там вас всегда ждет и текстовая версия. Все Волт Кузнецов сегодня с нами, скоро продолжим.
0: Звезды. С доставкой на дом. Так шоу
1: Weekend Star. На Европе ⁇ Плюс. Хотите сломать шаблон? Послушайте Киану Ривса или Тома Круза в оригинале без голоса актера в Всеволода Кузнецова. Именно он сегодня на Европе+. плюс. Но давайте про аудиокниги. Слушайте, я знаю, что о, на АСТ, в издательство АСТ вышли первые пять книг «Ведьмака» в аудиоформате. Да? То есть вы его о, прочитали целиком. Да? А, как вам кажется... Это неправильно нет, это правильно, это правильно.
0: На самом деле, они там вышли уже э, как бы не, не раз, как бы с разными исполнителями, но в вашем вот там, именно. да, mm-hmm. вот в моем исполнении в какой-то момент они пришли к тому, что э, пойти навстречу. Ну, и а также люди фанаты игры, пойти навстречу фанатам игры и сделать ведьмака еще и, и голосом того, кто
1: озвучил его в Геральт игре. Геральт вас догнал. Отчасти, да. Ну, я, в общем,
0: недолго сопротивлялся, потому что ну, тем, близко, и герой, в общем, полюбился. Поэтому я с удовольствием.
1: Я так понимаю, что рынок аудиокниг глобально он растет, и интерес к нему только повышается сейчас, да? Ну, по крайней мере, об этом многие говорят. Как вам кажется, достигнет ли паритета с бумажной книгой вообще глобально?
0: Вот. Не прослушивание и чтение. Не, не знаю, это мне сложно, потому что я сам книгоман, но я предпочитаю бумажные книги, аудиокниги я предпочитаю опять-таки озвучивать, да или читать, а, но из Тех, с кем я общаюсь, опять-таки, я вижу, что да, есть тенденция, огромное количество людей начинает их слушать не только в машине, но и и, и, там, допустим, я не знаю, бегая по утрам, еще где-то. Причем, как бы, они называют это не слушают, они называют, я читаю книгу таким образом. Да, ну, при помощи того актера, который ее озвучил.
1: А глобально все равно приходится для каждого персонажа, ну, хотя бы в минимальной степени, делать его голос? Или, собственно, в аудиокниге это не так обязательно? А это, возможно... Зави...
0: а это зависит, от, опять-таки, от самой книги. Вот как ты ее почувствовал, какую то в ней музыку услышал? В «Ведьмаке», да, большей частью там, э, ну, опять-таки, я не могу женщин с женским голосом, да? То есть, соответственно, я стараюсь передать голосом э, нюансы какие-то женской психики. Mm-hmm. Вот, и поэтому сделать, э, соответственно, женщин разными там я не знаю по манере разговора, да, при этом э, утаскивая из всех знакомых, которые вокруг. И ну для мужчин какие-то голоса, там все-таки они такие все очень яркие, вкусные, поэтому хочется, чтобы это было такой ну, вообще формат сказочный,
1: поэтому там я играю. Через пару минут предложим нашему гостю серии быстрых вопросов, а я напомню всем, что с нами сегодня все Влад Кузнецов. Время для лучшей музыки на Европе плюс.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. We can start.
1: На Европе плюс. Его зовут Всеволод Кузнецов, он актер и режиссер дубляжа, и он сегодня с нами на Европе плюс. Ускорим там быстрыми вопросами ответы принимаю в любом формате. А советский дубляж – это вершина мастерства или все-таки ну такое? Уф, Часто да. просто на это ссылаются
0: А какие-то фильмы, безусловно, вершины
1: А какие-то такое Тоже mm-hmm. были нюансы uh-huh. А мысль такого, план, эх, неправильно Я все-таки его озвучил Бывало, приходило такое, потом, спустя какое-то время
0: Ну, безусловно, плюнешь вечность Потом расплачиваешься
1: Продукты враги голоса от вас. Многие рассказывают. Или, в принципе, все можно, если аккуратно. Продукты есть? Да, 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 что есть.
0: А, ну, нет, ну, опять-таки, любой звукорежиссер не скажет спасибо, если ты выпьешь много кофе и там наешься шоколаду, поэтому слюноотделение у тебя будет очень обильно, и он замучится это все вырезать. Сейчас есть слюновырезалки, опять-таки, для дубляжа, но это будет звукорежиссер сидеть и материться. Ну, и там, я не знаю, печенье какое-то, оно тоже будет в горле ком может встать еще индивидуально у каждого человека, как мы называем кефир, да, начинает друг, бурчание в животе, причем ты поел кефир начинается и не поел в животе революция тоже кефир. Как это происходит, не знаю. Мы это называем еще на сланге,
1: чтобы пришел Геннадий и остался в студии. Да. Чьим голосом отвечаете сотрудникам безопасности банка? В кавычках, это Евгений спрашивает у нас.
0: Чьим голосом? Ну, не знаю, в зависимости от ситуации, я своим голосом, но иногда, да, пускаюсь какие-то там странные импровизации, такую тоже может быть, да, провоцирую человека на неожиданную реакцию какую-то,
1: да, чтобы он заговорил по-человечески, а не таким уже, ну, как они обычно в банках разговаривают. Да, да, да. Ваш любимый микрофон, с которым комфортнее всего работать
0: Ой, я, в общем, как бы их по именам знаю плохо Ну, то есть знаю, я большей частью чайник, конечно Но я бы не сказал В общем, дело не только в микрофоне, а дело в людях, которые сидят И вот как раз актеру озвучание очень важно иметь контакт со звукорежиссером, очень хороший
1: Честные ответы на все вопросы от легендарного актера-дубляжа Всеволда Кузнецова чуть выдохнем и продолжим после чумового «Анкл-фанкл» на Европе плюс. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе плюс. Кино, игры, аудиокниги, все это наш отдых, и работа нашего гостя Всеволод Кузнецов, один из самых известных актеров дубляжа на Европе плюс. Хотя он мне в паузе пообещал, что есть интересная история про Чони Швилли и про аудиокниги. Это не про аудиокниги, аудиокниги. это это, да.
0: Это просто как порой актеры-озвучания попадаются э, в такие смешные ситуации. Допустим, было такое кино, Пушкин, значит, да, где Сергей Безруков играл Пушкина, а озвучивать Николая Первого, значит, э, позвали. Ченишвили. И так получилось, что вот идет-идет кино, значит, он танцует с Натальей Гончаровой, Николай Первый, разговаривает, что-то ей рассказывает такое. Потом пауза рекламная, и после этого она продолжается э, рассказом про порошок, голосом того же Сергея Чунишвили. И рекламный блок, э, блок тоже заканчивается. Значит, там реклама еще каких-то машин. И после этого дальше Николай Первый тем же голосом продолжает, значит, рассказывать что-то Наталье Гончаровой. Вот это вот такие ситуации, от которых как бы храни нас Господь актеров и звучать.
1: С другой стороны, можно порадоваться за Сергея. Востребован и очень, как видим. Слушайте, а вы как как редактор озвучания, да, и дублирования, и я так понимаю, что и автор переводов иногда. Скажите, пожалуйста, откуда берутся э, вот эти странные переводы названий, как, например, фильм «Нефть», который в оригинале «There blood», или «Мальчишник в Вегасе», который там в оригинале... Слушайте, фильм...
0: это ответ очень простой, на самом деле. Его, этот вопрос нужно задавать людям, которые у нас отвечают за прокат этих фильмов в нашей стране. То есть, соответственно, прокатчики та или иная фирма, они придумывают уже название фильм, допустим, и «Man of Honor», который у нас в стране шел как военный ныряльщик. Это опять-таки прокатная да. компания сама придумывает, как ей кажется, более э, такое название
1: продаваемое. Угу. Ну и как в случае с мальчишником, потом думают, как же как назвать, назвать следующую часть. Ну да. Да. Хорошо, а тогда э, непереводимые словосочетания да, то, или какие-то ситуации, которые, которые смешны, как, вот, например, вспоминаю однажды в Голливуде, да, э, Ленсер, Лэнсер, да, озвучивался фамилия Лэнсер и что mm-hmm. он Улан Лэнсер. Да, вот, mm-hmm. это как-то переводить на русский язык, приходится как-то искать обходные маневры.
0: Ну, тут несколько людей начинают креативить, то есть переводчик и автор русского синхронного текста, вот я в своих фильмах обычно, которые режиссирую, сам занимаюсь именно укладкой, вот, и ты пытаешься каким-то образом сохранить шутку, не всегда это удается, ну, а порой какой-то удачный эквивалент находится, ну, что делать?
1: А укладка текста сама по себе достаточно муторная процедура? Ну, по крайней мере, она так.
0: Это самая муторная процедура, которая только есть. Но при этом, если это сделано хорошо, то, на мой взгляд, это 50% успеха. И после этого ты можешь правильный каст... И хорошая укладка, и после этого режиссер может сидеть, ничего не делать. Потому что хорошие артисты сами все сделают, и у тебя, если текст правильно уложен, э, и ритмический, и вот внутренний язык тела даже передан в словах, да, то это уже сработает, даже ты можешь практически не участвовать.
1: Ну, Правильно я понимаю, это именно в результате правильной укладки, хорошей мы потом долго не можем понять, иногда фильм российский или все-таки дублированный, да, когда Ну, вот смотришь и пытаешься. В самых удачных случаях, да,
0: да. Если И... получается, да, ты думаешь, что не зря это все. Потому что это очень, очень муторная работа. Она отнимает ужасного много времени, да, но при этом...
1: Но Самое авто... неблагодарное да. автоматизация здесь не помогает. Сейчас Абсолютно. же все по-моему, да. То есть никакие нейросети ничего.
0: Не, но ну, какие-то штампы для себя вырабатываешь я, Допустим, вот в свое время на фильме Мама Мия придумал такой, когда вместо О май гад по-русски мы О мой бог. Это неорганично. Ну да. Да, а, а я тогда вот, там еще героиня говорила ее так в три О май гад. И я тогда подумал, что самый органичный эквивалент для этого выражения Моется А. Балдеть. это совпадает абсолютно и по губам и, и по, по эмоциям да потому mm-hmm. что но о, о мой бог это прям мы так не разговариваем не говорим да. конечно
1: пропустили начало ловите нас в подкастах для Apple Google на Castbox Яндекс Музыки и не забывайте послушать и почитать на сайте Европы+. плюс все Влады Кузнецов на Европе плюс скоро продолжим
0: We can start.
1: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе Плюс. Если ты не знаешь смысл слов вперед, полотва, ты не настоящий геймер. Голос множества игровых персонажей, в том числе упомянутого Геральта и киногероев, таких как Нео и Бенджамин Баттон. Все Кузнецов сегодня с нами на Европе Плюс. Вот он безымянный говорит. Год на озвучку игры я бота на тысячу слов сделаю за неделю. Нейросет, наверное, не бота, все-таки. Вот. Не, не составляют ли они конкуренцию вам, я думаю, Кто? пока. Искусственные голоса, по сути, да, вот которые уже но... достаточно неплохо интонации.
0: Слушайте, дело же не в голосе. Опять-таки, э- слышно, умеет человек мыслить, думает ли у его голос или не думает, да? Слышно мыслящего актера. Если нейросети научатся мыслить, да, и вообще роботы э- научатся мыслить, то они составят конкуренцию не только артистам озвучания, но, в принципе, всем людям. Поэтому тут нужно всем задуматься. Если искусственный интеллект будет думать, нам всем хана. Вот и
1: все. Ну, Э-э-э. а вы с этой точки зрения скорее алармист, как, кстати, Илон Маск, который тоже, хоть его и разрабатывает искус- искусственный интеллект в своей Тесле, да, но говорит, что они нас захватят.
0: Я читал много хорошей фантастики в детстве и в юности, какая Айзо Казимова там и других. В общем, они предупреждали, да, и вот, все мы видели Терминатора, поэтому, да, война машин. Поэтому отчасти нужно задумываться, да, нам, людям о каких-то вещах, да. Поэтому нет, я не не боюсь того, что как бы искусственные голоса нас заменят, они не заменят. Театру тоже предвещали скорую смерть, начиная с Древней Греции, но тем не менее жив. Поэтому все, что живое, оно сохранится.
1: Ярослав спрашивает, где бы учиться начинающим в сфере озвучания? Мне кажется, нет
0: как таковой сфера озвучания. Это все-таки область, в которой нужно быть актером. Поэтому прежде всего, если вы хотите заниматься именно кино, я не говорю про сферу радио и прочее. Если вы хотите читать аудиокниги, если вы хотите заниматься радиоспектаклями, то прежде всего нужно, конечно, получить актерскую профессию, найти э, в себе те кнопочки, на которые нужно нажимать, так, чтобы слушатель получал Удовольствие, испытывал катарсис какой-то, да, э, так, чтобы вы могли воздействовать на публику. Все это входит э, в составные части актерской профессии. Поэтому, прежде всего, нужно стремиться в актеры.
1: Смотрите, вот в озвучке игр и в анимации часто используют блогеров популярных, да, певцов. Насколько это обычно портит или улучшает продукт.
0: Ну, не не знаю, почему-то в хирургии блогеров не используют во время своих операций. Да, не не знаю, да. Вот я бы, на самом деле, позвал бы оперировать э, тех, кто приглашает блогеров в озвучание тех или иных игр, чтобы их позвали, значит, что блогеры их еще и прооперировали, да. Либо зубы, опять-таки, полечили, да. И, в общем, ну, бывают, наверное, все-таки удачные какие-то вещи, да, но, на мой взгляд, все-таки... Есть понятие профессии, и каждой профессией заниматься должен тот человек, который в ней силен. А если блогер это профессия, то занимайся блогами. Да. Опять-таки.
1: Напомню всем, с нами сегодня всеволод Кузнецов. Говорим с ним о дуближей озвучке. Вернемся после Lil Nazex и Джека Харлоу Инстриб.
0: Ток-шоу.
1: Star. Александр Генерозов знает, как разговорить
0: знаменитостей.
1: На Европе Плюс. Мы продолжаем Викинг Старт с одним из самых известных артистов дубляжа Севолом Кузнецовым Скажите, вот озвучивание героя, персонажа мультфильма Это в целом в чем-то похожая история с компьютерной игрой все-таки, да? Потому что, ну, вот нет как такового актера, нет образа Вы его э, придумываете сами в том числе
0: Ну, от, отчасти приходится, да, какие-то, наверное да, Потому что, ну, это, не знаю, самый, один из самых известных код... Э, «В сапогах», «В Шреке» и дальше в полнометражном мультфильме. Там все-таки у Бандераса одно из завлекалочек – это такой испанский акцент. А мы испанский акцент сделать не могли, поэтому вот мы там придумывали с режиссером Ярославом Юрьевичем Турелевой какие-то особенности речи, чтобы это были отсылки к нашим каким-то детским мультфильмам, знакомым «Котам из детства». И поэтому mm-hmm. он, мне кажется, получился такой объемный персонаж, который запомнился, ну, не только благодаря голосу, конечно, но и своим, значит, глазам милым, выпученным, да, но... Голосу в том числе,
1: отчасти. Скажите вопрос из категории правда или нет. Я слышал такую информацию, что когда мультфильм не дублируется, то есть иностранный, а здесь снимается, что иногда сначала проговаривают э, диалоги, и потом под них уже рисуют граф, потому что нет, это так, проще. Та, та, та,
0: так и создавалась. Действительно, да, да, действительно, мультипликация вообще вся старая. Вначале актеры между собой, значит, разыгрывали. Аудиосценки это. такие, да? да? а потом э, с них можно сказать и рисовали и даже какую-то мимику как бы художники старались сейчас уже э, вот motion capture существует да mm-hmm. соответственно как бы оно вообще снимает всю мимику да и какие-то жесты и почему даже вот первые там я не знаю и Винни Пух был отчасти похож на Евгений Палчелинова да и соответственно Фрекин Бок сделала и похожую на Раневскую она даже обиделась там и прочее но это благодаря тому что да перед этим актеры э, разбирались Тексты его проигрывали вместе с режиссером.
1: Не могу не спросить, случалось ли вам как-то видеть реакцию звезд тех же самых голливудских на русскую озвучку, на их русские голоса?
0: Нет, не, не случалось. Ну, единственный раз я могу сказать, что вот был такой фильм «Онегин», и э, Рэй Файнс был там одним да. из продюсеров исполнителем главной роли, и он очень вот горел этим и они сняли кино «Онегин», и причем его показывали премьеру в Питере на английском языке, а там через пять дней должна была быть премьера в Москве. Вот мы за это время сделали дубляж «Онегина на русский язык», и он, когда посмотрел, я просто озвучил как раз его, я не видел его реакцию, но он сказал, да, в Москве мы будем показывать дублированную версию, потому что как Крутая бы история, это, это хорошо, и, конечно, «Онегин должен звучать на русском языке». Вот, мы там шапочно пообщались, как бы, после премьеры, да, но э, он действительно сам принял решение, что, как бы, да, вот...